0: السلام عليكم أنا إيمان عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلس وبرحب فيكم بالرسالة أربعين وبشكركم على المتابعة الكبيرة حقيقة أنتوا الأهل والأصدقاء والكل على هالمتابعة سواء على أبل بودكاست وعلى جوجل بودكاست وعلى سبوتيفاي وبكل مواقع اليوتيوب والفيسبوك وعم تتناقلوها بكل وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة يعني كلنا عيوننا داما وقلوبنا خاشعة حزن على فراق مجموعة من أنبل وأشرف الناس المعارضين حقيقة مجموعة كبيرة فقدناها خلال آخر ثلاثة أربعة أشهر ضربة يعني حقيقة يجب أن ننتبه لهذا الأمر وآخرهم كمان كان أستاذ ميشيل كيلو اللي كان والد وأخ وصديق للكل طبعا أفضل تكريم لهم كلهم أنه نوعدهم أنه ما نعيد تكرار ما يفعله النظام من تكريم الشخصيات المهمة والمحترمة والناشحة بعد وفاتهم لحتى ما يشكلوا يعني خطر على سمعة النظام أو رأس النظام لازم نقول لهم ان احنا تعلمنا الدرس وراح نستفيد من شيوخ الكار بتكون تسموها شيوخ الصنعة شيوخ المعارضة والثورة شو بتكون نسموه التسمية لكن لازم نستفيد من دول الناس واني على قيد الحياة ما نعملهم قديسين بعد الوفاة واثناء ما هن عايشين بيناتنا ومعنا واللازم نستفيد منهم إنه من أفكارن نبلش بحقيقة إما بإبعاد أو تحييد أو مهاجمته حتى الوضع صعب ودقيق مثل ما راح نشوف الآن وخلينا نبدأ بقضية التقرير اللي ذكرته مديرة الاستخبارات الأمريكية للكونغرس بشكل واضح عم بتقول إنه هي تتوقع استمرار الصراع والتراجع الاقتصادي والأزمات الإنسانية خلال السنوات القليلة المقبلة في سوريا. وعم بتتابع انه الانهيار الاقتصادي قد يؤدي الى موجه اخرى من الهجره وبالنسبه لداعش عم بتقول انه رح يحاول توسيع مناطق نفوذه وتمرده سواء بالعراق او بسوريا ورح يهاجم قاده محليين بارزين وعناصر امنية وهذا الشيء اللي رح يؤدي الى عرقله جهود اعاده الاعمار الاعمار او تحسين اي منطقه في سوريا، بالتالي يعني لازم ننتبه نفس الامر اكد ايضا قائد القياده الوسط قياده الوسط الامريكيه الجنرال ماكنزي قال كمان انه هو بيتوقع انه تستمر داعش لعده سنوات وانه هي ما انتهت وراح تضل تنشط وراح تؤدي الى يعني مشاكل وعمليات كثير كثير كبيره فاذا يعني لازم ننتبه من القصه اللي شو اللي عم بيصير شو اللي يعني شو اللي عم بيترتب للمنطقه كلها وطبعا يعني هذا هيك قضيه بدها توافق دولي، بدها تنسيق بين عديد من الدول لحتى ننهي من هالماساه بقى اللي جلبوا لنا وصارت جوات بلادنا. اه بنتصل بتتصلوا بالروس بيقولوا لك اه يعني نحن اه ما بنعرف شو بدهم الاداره الامريكيه بايدن لانه نحن ما حدا حكى معنا معهم، اخر مره اتصل المفد الخاص الامريكي كان بشهر اكتوبر شهر اه يعني تشرين اول عام 2020. بعد ما اتصلوا معنا معلومات شو 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 اللي عم يخططوا او شو وصلوا اللي بدهم ينفذوا بتتصل مع الامريكان بيقولوا لك نحن لسه ما بين معنا بدقه وين بدنا نروح عندنا عدد من القضايا اللي فقط عم نقدر نحكي فيها اللي هن قضايا الانسانيه قضايا المعابر وزياده العقوبات والضغوط الاقتصاديه على بعض جماعه النظام السوري فيعني بتحكي بشكل غير رسمي مع الخارج الاداره الامريكيه بيلك يبدو انه الاداره الان عم تتبنى انه تنظر الى الوضع السوري الملف السوري من نظاره العلاقه مع ايران والان في اتجاه صاعد بخصوص انه تصير اولويه كانت ضعيفه جدا سابقا الان عم تطلع لتصير اولويه اللي هي من خلال نظاره العلاقه مع روسيا كما قال السفير جيمس جيفريس العام الفائت انه مهمته هي جعل روسيا تغرق في الوحل والمستنقع السوري وأيضاً أشار إلى ذلك السفير السابق الأمريكي روبرت فورد بمقال مطول من حوالي شهر أنه في هذا الصوت عم بيعلى كثير في واشنطن وعدد قوته وأخطاءه ولكن يبدو أنه عم بيقوى وبالتالي راح تصير في توترات يعني التوقعات أنه في توترات وثلاث بقر بدأ تتأدي إلى أنه تكبر وصير في استنزاف اقتصادي وعسكري لروسيا في سوريا يعني القصة مؤهلة مثل ما ذكرت التقارير اللي حكيتهم قبل شوي لأنه تستمر عدة سنوات بتحكي مع الأوروبيين أنه تدخلوا أنتوا يعني كونوا بين النص ووصلوا إلى يعني اتفاق إلى حل إلى تسريع إلى ضغط لتسريع لجلب الجميع إلى طاولة واحدة بيقولوا الأوروبيين أنه بيجاوبوك أنه الواضح أنه إدارة الرئيس بايدن عم تلجأ ما السلوك الفردي اللي كان أيام الرئيس ترامب عم تج- عم تلجا الى عمل مشترك وعم تحاول تبني تحالفات دوليه في عديد من القضايا لذلك كانت اوروبا خلف امريكا وبقوه شديده في قضيه اوكرانيا وهذا ما ادى يعني الى نجاح الموقف الاوروبي الامريكي لكن بالمقابل بيقولوا بنحكي مع الروس بيقولوا بنعرف انه الامريكان عم ينصبوا لنا فخ وعندنا خطه جاهزه لحتى نقلب الطاوله مباشره لكن نحن هذا بيؤدي الى حرق الورقه السوريه نحن عايزيننا تكون جزء من مقايضه لاطار حل اكبر مع الامريكان وبالتالي يعني نحن ما بعرف هلا انتم وانتم عم تسمعونا يعني نحن السوريين وين من كل هالحكي؟ يعني كانه هلا نحن قاعدين عم نحكي عن دوله بافريقيا او امريكا اللاتينيه والدول عم بتشوط فينا مثل الطابه، طاسه سخنه، طاسه بارده ما بيمشي الحال هيك، يعني اذا بدنا نحن يعني نكون بالمشاهدين وحقيقه بدنا ننأذى كثير، بدنا نقعد نعمل ولا شيء مثل ما الحال حاليا. لا نحن لازم نكون متكاتفين السوريين قادرين نوجد حل قادرين تحت الحكومات الاربعه اللي بتشغل الجغرافيا السوريه نتعاون نتكاتف نوجد وصولا الى حل في عديد من اشكال الحلول يعني واحد منا بيطرحه الاعلامي والثقافي الهام جدا الدكتور رياض نعسان اغا كمان الله يطول عمره عم بيقول انه هناك حاجه شديده لعمل وطني خالص ينقذ سوريا من الانهيار وعلى سعيد وطني اجل ان القرار بيد السوريين جميعا قبل فوات الاوان للسمو فوق كل الاعتبارات والارتقاء فوق الايديولوجيات والنعرات العرقيه والاختلافات المذهبيه، فان فقدنا الوطن فقدنا كل شيء، هلا هو المقاربه تبعه عم بتقول انه لازم نعمل مؤتمر سوري وطني جامع برعايه عربيه ودوليه يتحمل مسؤوليه انقاذ سوريا وبيحكي عدد من القضايا، في عده طرق، لكن ما بدنا بدنا نتحرك انه نكون قاعدين ساكتين فقط منتظرين بكرسي المشاهد، هذا ما هذا بيؤدي انه مثل ما حكت صحيفه هارتس الاسرائيليه الا نجاح ما تقوله انه اي تغيير سياسي في سوريا يمكن ان يضع اسرائيل على معلومات استفهام صعبه وبقاء الاسد في الحكم مريح لاسرائيل وروسيا. هي صحيفه هارتس منذ حوالي خمس ايام وانه شبكه العلاقات بين اسرائيل وسوريا عم تتعزز مو فقط روسيا لكن ايضا يضاف الى بعض الدول العربيه عم تعمل كوسيط طب هذا الحكي يعني نحن لازم نسمو ونخلص بقى من خلافات كل السوريين ونطلع من قصه انه احنا غير قادرين على ايجاد حل يعني وطبعا هلا هذا اذا بدنا نحكي هيك مو معناته انه سهل لا حتى الدول الاقليميه والدول الكبرى بدها تحاول تثير الشقاق والفرقه وتلعب فينا وتفرق السوريين دي ما موسى حكت شيء ما يشبه من ذلك لكن تعليقا على السفير الامريكي فورد اللي اخذ جزء من كلامه وقالت انه لقد اشتزأ وحرف جزء من كلامي بسبب انه هي كانت موجوده معه بندوه يبدو وعم بتقول انه انا هو فورت عم بيقول انه هو ضخله من السوريين اللي عم يضلوا يستنجدوا بامريكا لتيجي تحل مشاكلهم فديما موسى ردت عليه قالت له انا كسوريا ما بقبل انك تحكي بهالطريقه هي على السوريين ونحن ما عم نستنجد بحدا نحن جاهزين للجلوس سويه لحل مشاكلنا لكن هذا ايضا بده توافق دولي لانه في استعصاء بعدد من القضايا على القليله اذا انتم ما كنت تساعدونا ما تكون امريكا ولا غير عائق امام الحل وما قدره السوريين على الوصول الحل هذا جوهر كلامي اللي اوصلته لفورد ديما موسى اللي هي عضوه في الائتلاف واللجنه الدستوريه عم بتتابع القصه وانه مو معقول فورد بيحضر بهالندوات وبيلتقي مع السوريين وبمئات المحلات وبصور نفسه انه مناصر القضيه السوريه وبيحب الشعب السوري اكثر من السوريين بس الحق مو عليه هلا هي عم بتلمح انه لمنابر السوريين والكذا اللي عم بيعطوه فرصه للحكي هلا نفس الحكي الي ابو عون رغم انه لبناني وهو رئيس اداره الشرق الاوسط بمعهد يو اس معهد السلام الامريكي اللي هو ممول من الكونغرس الامريكي عم بيقول انه التحدي الاكبر هو التدخلات الدوليه التي تعيق انجاز اتفاقيات سياسيه على المستوى الوطني فهذا الشيء لازم نفهمه انه الدول الكبرى والاقليميه والصغرى وكله بده يكون ضد انه يوصلوا السوريين لحل بينات بعض فما نكون ساذجين وحسنين نيه، برجع بقول الحل عندكم انتوا، أنتم نفسكم اللي عم تسمعوا الرساله، انتوا عددكم كبير جدا وقادرين انتوا اذا اجتمعتوا نقدر نوصل لحل، خلينا نشوف شو المناطق اللي بسوريا شو اولويات القيادات اللي فيها، هل هي تماسل قيادات اه تماثل طموحات الشعب او امال الشعب، النظام شو اولويته؟ اولويته انه يبقى ويظبط هاي الانتخابات ويخلص منها، الان عم بظبط نفس الطريقه اللي عمل فيها انتخابات عام 2014، عم بحاول يظبط نفس القصه ثلاث مرشحين كان في مرشح عضو كان وزير لوزير دولة لشؤون مجلس الشعب سابقا اسمه حسان النوري. الآن جاب بداله واحد اسمه عبد الله سلومة عبدالله أيضا وزير دولة لشؤون مجلس الشعب. كان في مستقل يوميته كان اسمه ماهر حجار الان راح غالبا راح يجيب سيده اللي هي فاتن علي بنته للواء علي النهار و لسه ما اقروا انه ممكن يجيب واحد رابع او غالبا لا فلنشوف كيف الـ 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 يعني اشرح لكم كيف القصه هلا ليش جاب الوزير عبد الله عبد الله عبد الله سلوم عبد الله يرشحها حاله رغم انه هو من احزاب الجبهه اللي سبب شو سالنا نحن قال نقو هذا بالذات لانه هو من مواليد اعزاز اللي هي فيها مقر الائتلاف والمعارضه السوريه لحتى يقول لهم رساله انه انتم قادرين تكونوا اصلا انتم بالمجلس المحلي لاعزاز، قادرين انتم واحد منكم يكون هو قياده المنطقه اللي تحت النفوذ التركي وشمال الغرب سوريا، بينما نحن كنظام بنجيب واحد من عندكم انتم اعزاز ممكن ينافس على رئاسه جمهوريه سوريا، نفس اللعبه اللي لعبها وقت اللي جاب واحد من ادلب حطه رئيس وزراء وواحد من تحت منطقه الاداره الذاتيه حطه رئيس مجلس الشعب. يعني الهدف الأساسي أنه هو جامع هو الضامن لكل وحدة كل المكونات وكل الجغرافيا السورية أيضا ما ترك النظام لعبه رد لعب نفس اللعبة اللي زعبها من زمانه لحتى يشوش الأصوات على الأستاذ أبو ياسين مأمون الحمصي وقت اللي جاب واحد أيضا اسمه مأمون الحمصي رشح ضد مأمون الحمصي اللي نحن بنعرفه أبو ياسين ب... بانتخابات مجلس الشعب جاب واحد الآن لحتى يقول لك فواعده ليك وشوفوا في حتى المعارضة محترمتنا جاب واحد اسمه محمد موفق الصوان بينما موفق الصوان اللي هو المواليد عمره 70 سنه وهو رئيس حزب الاصلاح الديمقراطي الوحدوي جاب واحد شب صغير عمره 46 سنه من مدينه جوبار نفس الاسم حط صورته للمرشح اللي عمره 70 سنه وحط منصبه اللي هو حزب الاصلاح وصار ينشر بكل محل حتى الناس تفكر انه هذاك اللي مرشح حاله وطبعا هذاك عمل بيان هلا الان اللي عاطي الضوء كيف عطى لماهر حجار عطاه ضو انه ينتقد اكثر من كل الاخرين، نفس الشيء الان بده ينقي وسيده لحتى يقول لك وشوفوا كيف السيدات نحن بنعاملهم بينما انتم في شمال غرب سوريا كيف بتعاملوا السيدات في مناطقكم. الاداره الذاتيه شو اكلهم الان؟ تثبت تعاونها مع امريكا وتستفاد اكثر قدر ممكن، وايضا تحافظ على النقاط اللي امريكا بحاجتها فيون بدون ما تحلهم بشكل نهائي لحتى تضل حاجه امريكا لهم قائمه، مناطق شمال غرب سوريا شو عم يشتغلوا الان؟ عم بيشتغلوا بشكل حثيث ليرفعوا صفه الارهاب، وحقيقه احرزوا بعض التقدم، وهناك حتى طروحات انه في في شيء اسمه فاكت فايندنج ميشنز انه يبعثوا من الكونغرس بعثات استقصائيه لكل دول العالم، وممكن يبعثوا لشمال غرب سوريا ايضا لحتى تعمل تقرير ويشوفوا شو اللي يجري، عم بيحاولوا يعطوا حوكمه في تلك المناطق ويعيدوا هيكله الجيش الوطني بشكل يضبطوا اداؤه ويصغروا عدد الكتائب تبعه بشكل انه تنضم لبعضها لحتى تصير منسقه وبشكل دقيق. أيضا الحوكمة، لكن مين من يوقف باتجاه الحوكمة. بتسأل هونيك بتفكرها شغلة سهلة لك خيو أمريكا وأوروبا المانحين هدول المانحين بيدعموا الشرطة مانحين تانيين بدعموا المجالس المحليه، مانحين تانيين بدعموا الـ 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 بعض الشركات الاعمار، هدوليك بدعموا شركات المنظمات الاغاثه، وكله بدون تنسيق لا مع الائتلاف، لا مع الجهات القائمه، ولا مع المجالس المحليه، وبالتالي كل واحد لحاله عم بيزيدوا في الفرقه، هلا يعني خلينا نعطيكم ايضا تسريبات مهمه، روسيا عملت عقود ب 982 الف طن قمح لسوريا كانت بعض احدى الدول الخليجيه هي اللي بدها تدفع ثمن لروسيا بسبب انه كان في فتوى انه ممكن لدوله اذا عندها اموال محجوزه لدوله ثالثه معاقبه من امريكا تقوم بشراء وتحويل تلك الاموال المحجوزه الى دوله ثالثه اذا لم إذا من اجل شراء الغذاء اللي غير موجود بقانون قيصر كعقوبات واصدرت حقيقه وزاره الخزانه نص واضح انه اي بنك غير امريكي يعمل بقضايا الـ 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 يعني الغذاء والادويه اللي غير منصوص عنها في قانون قيصر لن يتعرض لاي عقوبات، طلع في نص بالقانون الامريكي قديم بيقول انه فيها تحول هي الدوله للمصاري لكن لازم المصاري لكن من اجل شراء منتجاتكم من انتاجها هي يعني من انتاج ذلك البلد، وبالتالي تلك الدوله الخليجيه ما قدرت تحول لروسيا فقاموا باخراج فتوى قد تقوم على التالي روسيا عملت عقد مع مؤسسة تصنيع الحبوب عبر المصرف التجاري السوري وبالتالي بتقول إنه نحن رح نفتح رح نعملكم قرض 500 مليون دولار لكن طلبت ضمان الضامن مين هي الدولة الخليجية الدولة الخليجية إذا هذاك ما دفع خلينا نقول وهو رح يمتنع عن الدفع فالدولة الخليجية هي بتكون دفعت لروسيا وسجلت هالشي على خلينا نسمي مثلاً نسميها اسم نعطيه مثلاً المصرف التجاري السوري وبعد ما تنفك الحجوزات عن أموال المصرف التجاري السوري في تلك الدولة الخليجية بعد سنة، سنتين، ثلاثة، عشر سنين هي بتجيب بتطالب الدولة الخليجية وبتسحب مصرياتها منه يعني غض نظرت صافيت ايضا بالنسبه للطائره المسيره الدرون ضربت ناقله النفط مقابل شاطئ بانياس واسمه ويزدوم اللي 300 الف طن حمولتها اللي قادره تدخل لمصب منياس لانه العمق الغاطس بيسمح لك كونتينر حق تدخل لكن السفن الكبيره الايرانيه اللي وزنها مليون طن ما تقدر تدخل لانه بدها عمق غاطس اكبر بكثير وبالتالي جابوا السفينه 300 الف ليفضوا من المليون تدخل حقيقه صار فيها ضربه الضربه باكد لكم انه عربه اللي عربات الرادارات اللي بحميمين كشفت اطلاق الـ الـ الدرون منذ لحظه اطلاقه، وهالعربات بتكشف حتى وصولا الى ليبيا، وفي بليبيا عربتين وسوريين هن اللي بعد ما اخذوا التدريب هن اللي عم يشغلوهم وبتكشف صواريخ سطح مي وجو سطح وحتى اللي من تحت المي، لكن النظام السوري وحتى الـ 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 الروس اعلنوا اول شيء انه هي عبارة عن درون لكن بعد خمس ساعات اكتشفوا انه هذا بيؤدي انه في مشكلة لانه هذا بيعني انه محطة إنه القاعدة حميمين كشفت وما بلغت ولا اعلنت ولا قامت بحماية السفينة اللي يعني اللي عم تحمل النفط وبالتالي هذا بيجعلها في حرج مع النظام السوري لذلك غيروا كل القصة وقلبوها انه عبارة عن الحام وما الحام وهالقصة هاي بدأ لكم كمان الروس صار في عندهم مشكلة مع بعض اللي من الـ 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 الفيلق الخامس اللي بعثوهن للباديه لمحاربه الداعش جزء التزم جزء ما التزم، لذلك قاموا الان بتنظيم 2000 منتسب جديد من حماه ب 200 دولار بالشهر، بيداوموا شهر بيعطلوا 15 يوم اجازه مشان يشكلوا لوائين مقاتلين يضموا للفيلق الخامس ومهمتهم يبعثوهم لحلب وريف حلب الغربي الحسكة خلينا نحكي ايضا عن الناجحين اللي بيرفعوا راسنا ونفتخر فيهم دائما، انا وقت اللي بقرا مثل هيك الخبر انه التقت معالي وزير الشؤون الاجتماعيه اللي الدكتوره وفاء ابو بكر الكيلاني بديوان الوزاره بالممثل والمدير القطري لبرنامج الاغذيه العالمي السيده رواد الحلبي بحضور كذا كذا كذا، برفع راسي وبفتخر لانه رود الحلبي هي بنتنا، هي السوريه، بنته للاستاذ محمد علي الحلبي رئيس الوزراء السابق بنهايه السبعينات، فانا بنبسط بنت بلدي بهالمنصب الكويس، ايضا بمبسط وقت اللي بسمع انه منظمه سايفرز اللي بتقدم جوائز لتاثير الشعر في الثقافه العالميه واختارت حقيقة شعرتنا السورية مرام المصري من لها الف مبروك أيضاً بنبسط وقت اللي بشوف نجاحات الشباب السوري مثل كمان الهبوري أبو النور السوري بمطعم لاقيني ولا طعمين اللي عملوا عنه تقرير تلفزيون سوريا، بنبسط وقت اللي بسمع وبشوف اخلاق الرائعه على أحمد الخطاب وصوته الجميل جدا وحقيقه لطفه وقت اللي عم بقابل برنامج عمران على التلفزيون القطري وكيف عم بيحكي به الأدب الشديد، جزاهم الله خير للبرنامج عمران اللي امن له منحه لحتى يقدر يدرس ويترك العمل ويشتغل ويروح على المدرسه، ايضا بنبسط وقت اللي بشوف انه في اربع شباب سوريين باسبانيا ولاجئين ومن سنه وعشر اشهر عملوا مجله والان صارت ناجحه ويشار لها اسمه محمد شباط وموسى المصري وايهم الغريب وعقبه محمد وعملوا تحقيق عن الدكتور فهد قسيس اخوه واخوه الاستاذ موسى قسيس اللي ناجحين جدا جدا بعلاج الالتهاب المفاصل الليفي وعندهم براءه اختراع باسمهم فبنقول لهم الف مبروك وشكرا لهم ايضا بننبسط بالطبيب محمد قدجوج من حلب لبريطانيا اللي عملت عنه سكاي بريطانيا نيوز يعني تقرير ايضا بنبسط وقت اللي بشوف فيلم ليلى بيترشح لجائزه كوبو 2021 اللي هو من اخراج رايا سليمان وبطوله اليانا بويو ومازن رفاعي، فكل هذا الشيء رائع، حقيقه الحل بايدينا نحن السوريين، لازم مثل ما ذكرت بالبدايه نبتعد عن تقديس ايقونات الثوره بعد وفاتهم، نبلش من الان، خلينا نبني قيم مشتركه، مفاهيم مشتركه ونفرق بين المعارض السياسي وصاحب الراي المختلف عن عنا، المعارض السياسي اللي صار له عشرات سنين هذا معارض، ما فيني اقول اختلف معي الراي خلص انت ما معارض. اللي بيرفض الحل السياسي لازم نفرق بينه وبين الارهابي اللي جاي على مجتمعنا من دول اخرى بين السوري اللي اللي قلبه على مصلحه سوريا وتبقى واحده مهما اختلفنا معه بالراي وبين اللي جايه من خارج المجتمعات ومن غير دول اخرى وهدفه تدمير المجتمع السوري، خلونا نبني هالقصه هالمفاهيم المشتركه نوزع قد ما فينا نعتبرها مهمه لإلنا هالرساله هالرساله الصوتيه نبعثها لكل الناس اللي ما سمعانين فيها واللي ما بيعرفوا فيها نبعث لهم اياها بالواتساب، بالفيسبوك، بالتويتر، نحطها بكل المحلات نعمل حمله حملة كل الناس يصير عنا وقت نحكي مع بعض كلنا بنعرف مواضيع مشتركة كلنا بنحكي بطريقة متماثلة بيكون عنا قيم مشتركة ونبني سوريا ان شاء الله اللي هي ملك لكل ابناء شعبها شكرا لكم